0: Herzlich willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, für die klar ist. Sommer heißt im Krimi-Podcast Eis und
1: Paul Cox.
0: Oh, der Dickie -Dick Dickens. Auf jeden Fall Straßenfeger von Paul und Alexander Becker.
1: Genau, sehr schön. Was, äh, wenn du 1958 hörst, was verbindet sich denn da mit deiner Biografie oder deiner Familie? Gibt es irgendwelche Anknüpfungspunkte in die 50er Jahre?
0: Meine Eltern wurden geboren.
1: 58. Ah, nein, in den 50ern. Ja. Weil die, wir sind jetzt mit der zweiten Staffel von Paul Cox, fangen wir an. Und das ist eine Produktion von 1958 mhm. in vier Teilen. Und Staffel 1 hatten wir vor zwei Jahren ungefähr im Podcast, gell?
0: Ja, im Lockdown. Genau. Das war genau, genau. Das war eigentlich der biografische Anknüpfungspunkt. Das stimmt, genau. Da haben wir im Lockdown, war ja der Moment, wo wir auch mit der. Frequenz im Krimi-Podcast hochgegangen sind, genau. weil ja alle zu Hause sein mussten.
1: Jede Woche und nicht alle zwei Wochen, wie es am Anfang war.
0: Genau, und wollten gerne. Und Paul Cox, die haben wir dann sogar dann fast täglich gebracht.
1: <lacht> In also. unserer schönen äh, skype ähm, mikrofonqualität Genau. Die alle gut durchgehalten. Äh, die erste Staffel war von 56. Ich meine nur, wir hoppeln jetzt langsam durch die 50er das Jahre. Das stimmt. Genau.
0: Eigentlich, ich finde, aus der ersten Staffel muss man nicht wahnsinnig viel wissen, ähm, sie steht immer noch im Krimi-Podcast. Ich schreibe es auch in den Show Notes rein, wo sie sind. Ähm, für den Moment, später kann man schon sagen im Laufe jetzt Richtung zweite Episode wird es noch wichtiger. Also man kann es gut Tellkell genießen, aber genau. loh lohnt sich auch, wenn man Bock genau. hat, doch mal in die alte Staffel genau. reinzuhören. Genau
1: für äh, Cox steht auf jeden Fall der erste Fall noch äh, vor Augen.
0: Ja, das kann man genau. sagen. Also, wie ihr es jetzt machen wollt, ob ihr nochmal ins Alter mhm. reinhören wollt oder direkt einsteigen, die zweite Staffel. Ich würde sagen, viel Vergnügen.
1: Das wünschen wir euch.
2: Mein Name ist Paul Cox. »Ein gebranntes Kind scheut das Feuer«, hat einmal ein kluger Mann gesagt. Und vielleicht gibt es Leute, die sich danach richten. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen und viel Erfolg. Ich für meinen Teil halte nichts von der Weisheit. Nicht viel, jedenfalls. Sonst dürfte ich nämlich Zeit meines Lebens nicht mehr baden. Und stellen Sie sich das einmal vor. Ach, waren Sie eigentlich damals dabei, als ich die Geschichte von Rechtsanwalt Warnings erzählte? Ja? Erinnern Sie sich? »Na naja, wissen Sie, das war doch die Geschichte von dem erpressten Erpresser, von den abenteuerlichen Irrfahrten eines Taschenmessers und von dem neugierigen Paul Cox, der um ein Haar im Gefängnis gelandet wäre. Wissen Sie noch?« »Ja. Na, dann erinnern Sie sich vielleicht auch, dass das ganze Schlamassel damals in einem Badezimmer angefangen hat. Aber selbst der kluge Knabe, der das Sprüchlein vom gebrannten Kind ersonnen hat, der würde wohl nicht erwarten, dass ich nun einen großen Bogen um jede Badewanne mache.« und trotzdem, es wäre vielleicht besser gewesen, sich für ein paar Monate an eine Waschschüssel zu gewöhnen, denn genau beim ersten Bad nach dem Trara mit Wallings passierte es. Ich planschte wieder mal in der Wanne herum, freute mich auf meine wohlverdienten Ferien, spielte mit Schwamm und Seife Seeräuber und war überhaupt einigermaßen vorzüglicher Laune. <lacht> Daylight is coming, Also wer zum Teufel ist denn... Psst, nein, nein, nicht aufregen, Paul Goxen, nicht aufregen. Keine bösen Worte gebrauchen, das muss eine akustische Täuschung gewesen sein. Nacht zum elf, da klingelt doch niemand. Also Nacht zum elf klingelt scheinbar doch jemand. Na Danke. Ach, na ja. Wenn ich jetzt einigermaßen Glück habe, da dann, dann kriege ich auch noch einen Schnupfen. Na, ah, Augenblick. Ja, man wird ja wohl doch noch einen Bademantel anziehen, anziehen dürfen. Na Kinder, jetzt werde ich aber meinen Charme spielen lassen. Oho. Ist der Cox? Ja. Ach, und weil Sie zufällig ein bisschen hübsch sind, da glauben Sie, Sie können hier mitten in der Nacht auftauchen und auf meiner Klingel einen Walzer spielen. <lacht> Na, immerhin sind Sie doch so hübsch, dass ich Ihnen das nicht weiter übel nehme. Bitte, kommen Sie rein.
3: Sie wollen morgen früh verreisen, Mr. Cox? Äh,
2: ja, ja, ich fahre nach muss. Möchten Sie mitkommen?
3: Nein. Aber das ist der Grund, warum ich so spät noch zu Ihnen komme. Ich habe eben erst von Ihrer Reise erfahren, deswegen störe ich Sie zu so ungelegener Stunde.
2: Also genau genommen ist die Stunde ja sehr gelegen. Ich meine, nur wäre es netter gewesen, Sie hätten sich vorher angemeldet. Leute in meinem Alter, die bereiten sich auf so charmanten Besuch gerne ein bisschen vor.
3: Mir ist es lieber, Sie sind unvorbereitet.
2: Wirklich? Dann nehmen Sie bitte Platz. Danke. Bitte? Also, was, was darf es denn sein?
3: Ich nehme an, Sie wissen nicht, wer ich bin. Sonst wissen Sie auch, warum ich komme.
2: Tatsächlich. Ja, dann sind Sie vielleicht so gütig und sagen mir, wer Sie sind.
3: Ich bin Annette Dumont. Nun, Mr. Cox?
2: Nun, Miss Dumont? Ja, ich, ich muss Sie leider enttäuschen. Ich weiß noch immer nicht, was Sie wollen.
3: Die Papiere, die Sie sich von mir, sagen wir, ausgeliehen haben, brachten Ihnen bis jetzt einen Reingewinn von genau 3.300 Pfund. Wie? Über die Papiere reden wir später, aber die 3.300 Pfund möchte ich gerne haben, bevor Sie nach Balmers fahren.
2: ja. Also, nein, also mein, mein Name ist Paul Cox, verehrtes fräulein Sie also verwechseln mich bestimmt mit dem, äh, mit dem Herrn Onassis.
3: Sie, ich verwechsel Sie mit niemandem. Haben Sie das Geld greifbar?
2: Leider nein. Ich habe heute meine Milchrechnung bezahlt, wissen Sie?
3: Gut. Ich gebe Ihnen sechs Stunden Zeit. Ach,
2: das ist aber reizend von Ihnen. Wirklich sehr reizend. <lacht> wissen Sie, Ihr skurriler Humor, der gefällt mir. Aber sagen Sie mir doch bitte zur Abwechslung einmal im Ernst. Um was für Geld handelt es sich eigentlich?
3: Um Bargeld, Mr. Cox.
2: Ach so, ja.
3: Und lassen Sie es sich gesagt sein. Von skurrilem Humor, wie Sie sich so charmant ausdrücken, ist keineswegs die Rede. Ich bestehe auf sofortige Zahlung und gehe auf keinerlei Handel ein. Sollten Sie nicht zahlen, führt Ihre Erholungsreise auf direktem Wege ins Gefängnis.
2: Hm. Ja, ich kenne Sie erst ein paar Minuten, verehrteste, und da wäre es von mir nicht gerade galant, Ihnen schon jetzt offen heraus zu sagen, was ich von Ihnen denke. Aber entnehmen Sie dieser versteckten Andeutung, dass es nicht übertrieben viel Gutes ist. Im Übrigen lasse ich mich nicht auf den Arm nehmen. Also wenn Sie Männerbekanntschaften machen wollen, dann suchen Sie sich einen anderen Trick aus. Und nun rauschen Sie gefälligst ab. Ja? Und lassen Sie sich hier nicht so schnell wieder blicken.
3: Den Gefallen tue ich Ihnen gerne. Das nächste Mal komme nicht ich, sondern die Polizei, falls Sie sich nicht anders überlegen. Sie kennen die Ortschaft, Perle? Wieso? 6 April Rot. Ein etwas abgelegenes Haus es ist zurzeit unbewohnt. Dort erwartet sie morgen früh um sechs ein Bote von mir. Falls sie nicht erscheinen mit dem Geld, werden sie um sieben verhaftet. Adieu!
2: Eine, eine Sekunde, verehrter Sir. Nicht so hopper, -hop, bitte, ja? Lassen Sie mich los! Nein, jetzt interessiert mich die Geschichte auf einmal. Was, was ist mit Perle? Wer steckt dahinter? Wer schickt sie zu mir?
3: Lassen Sie mich los!
2: Peter, erst Antwort. Oh.
4: Ach. Nehmen Sie Hände hoch, Cox! Sonst knallt's!
2: Ey. Ein Heckenschütze. Oh, Madame sind mit Leibwache gekommen. Ja, gehen Sie vom Fenster weg, Freundchen, das ist frisch gestrichen. Na, wird bald. Lassen Sie damit los. Na, bitte.
3: Danke, Mr. Cox. Das ist übrigens Mr. Alphonse Kratschik.
2: Ah, ich
3: bin sehr erfreut. Er wird Sie morgen im Parler erwarten. Er ist bevollmächtigt, das Geld in Empfang zu nehmen. Und die Kosten für eine neue Fensterscheibe können Sie von der Summe abziehen. Adieu.
2: Ja, und nun wäre es wirklich an der Zeit gewesen An das kluge alte Sprüchlein zu denken Das Sprüchlein vom gebadeten Kind, das das Wasser scheut Um ehrlich zu sein, ich habe auch dran gedacht Habe aber nicht danach gehandelt ja, freilich wäre ich gescheit gewesen, dann hätte ich unverzüglich meine Koffer gepackt und wäre ein bisschen verschwunden. Aber mein alter Fehler. Ich bin so neugierig. Die Geschichte klang interessant, sehr interessant sogar. Und meine Herren, ich kann Ihnen sagen, wenn Sie die Frau gesehen hätten, Sie wären auch neugierig geworden. Sie hätten auch sämtliche Sprüchleine, naja, wie sagt man, im, im Keime erstickt. Wenn sich die Frau auch aufführte wie die böse Stiefmutter aus den gesammelten Werken der Gebrüder Grimm sah sie doch aus wie Dornröschen in einem amerikanischen Cinemascope-Farbfilm, falls Ihnen das was sagt. Ja, und dann war da noch etwas. Die Adresse in Purley. Ich kannte das unbewohnte Grundstück Uphill Road. Ich kannte es sogar gut. Es gehörte nämlich einer gewissen Elora Crawfield und auf diese Dame war ich nicht besonders gut zu sprechen. Diese kleine Elora hatte einen Charakter wie eine Giftschlange, nur nicht so friedfertig. Und dass das Haus unbewohnt war, wunderte mich keineswegs. Denn das Mädchen Alora hatte sich für ein gutes Dutzend Jahre woanders eingemietet, in einem sauberen, schmucken Frauengefängnis. Und ausgerechnet in ihrem Nest sollte ich den wackeren Scharfschützen treffen. Da steckte mehr dahinter als ein dummer Fastnachtsscherz, Und ich wollte wissen, was dahinter steckte. Ich angelte mir also meinen Freund Richardson mit seinem Taxi und am nächsten Morgen um halb sechs kutschierten wir hinaus nach Perley.
4: Sie haben diese Annette Dumont nie vorher gesehen, Mr. Cox? Nie. Ah. Auch kein Geld von ihr gepumpt? Aber Richardson, dann hätte ich sie doch gesehen. Was ist denn los? Warum fahren Sie denn nicht weiter? Also lassen Sie die Finger davon, Mr. Cox. Die Geschichte ist faul. Ach, was soll denn faul daran sein, wenn man fragen darf? Ach, Drohung, Erpressung... Wenn Annette eine Erpresserin ist, dann pilgere ich
2: barfuß nach Tipperary. Sie ist nicht der Typ dafür. <lacht> Verliebt, Mr. Cox? Ach, Unsinn. Nein, sie ist hart und borstig, aber mutig und offen. Erpresser sind feige und hinterhältig. Nein, nein, die will was ganz anderes. Was?
4: Ja, keine Ahnung, das ist es ja. Ich muss das rauskriegen, vorher habe ich keine Ruhe. Sie werden nochmal mal Neugier ersticken. Kennen Sie den Boten, dem Sie das Geld geben sollen? Ja, seit gestern Abend. Kratschig heißt er. Aha. Haben Sie das Geld? Na, wieso denn? Glauben Sie im Ernst, ich hätte für solche Scherze Geld übrig? Ich werde ihm eine Portion Fragen stellen und Kratschig wird antworten. Darauf können Sie Gift nehmen. Lassen Sie es, Mr. Cox. Fahren Sie nach Hause. Je länger ich darüber nachdenke, desto... Tun Sie mir einen Gefallen, ich... Richardson. Ja? Ja, und? Denken Sie nicht so viel. Fahren Sie lieber weiter. Na schön.
2: Wären wir? Alles dunkel.
4: Der wartet natürlich nicht in der Villa. Der sitzt irgendwo im Garten. Das ist weit sicherer für ihn. Hm. Aber wo? In einem Strauch, im Schatten einer Hausecke. Vielleicht auch in einer Baumkrone, wer weiß. Das ist verdammt unangenehm. Ah, Angst? Hm? Ach Quatsch. Los, kommen Sie. Hallo? Hallo? Ist nichts. Oh, sieh hm? einer an. Die Tür ist nur angelehnt. Dann wartet er also doch in der Villa. Hm, das kann eine Falle sein. Warten Sie hier, Richardson, dann passen Sie gut auf. Ja, haben Sie eine Kanone? Nein. Hier ja, nehmen Sie meine. Und passen auf Sie gut auf. Ja, danke. Bis nachher. Viel Glück.
2: Wo ist denn, Wo ist denn das elende Licht hier? Oh. Oh. Mr. Kratschik, sind Sie hier? <lacht> Still ruht der See. Die Fischlein schlafen. Ist hier jemand? Oh. Ach, ich dachte, das Haus sei unbewohnt. Die Uhr hat wahrscheinlich das Nachtgespenst aufgezogen.
5: Hallo? Wirtschaft?
2: Donnerwetter, das Telefon. Ja? Hallo? Wer ist da? Was? Ihr könnt mir alle den Buckel runterrutschen. Hallo, Richie, Wo sind Sie? Verdammt, ist denn hier alles kaputt? Hey! Wo
4: stecken Sie? Machen Sie doch nicht so einen Krach, Mr. Kops. Kommen ja schon. Ach, ich hatte Ihnen doch
2: gesagt, Sie sollen hier
4: warten. Ergeben Sie Ihre Befehle das nächste Mal Ihrer Putzfrau. Haben Sie den Boden gefunden? Nein. Aber ich. Wo? Hinter dem Haus ist ein Geräteschuppen. Dort liegt er. Tod. Kopfschuss.
2: Das, meine Herrschaften, fand ich sehr bedauerlich. Wirklich. Nicht wegen des ausgemerzten Mr. Kratschik, nein, nein. Also mit dem verband mich ja weiter nichts als eine ziemlich hochentwickelte Antipathie. Aber wegen eines seltsamen Druckes in der Magengegend. Mein Magen merkt es immer zuerst, wenn ein Gewitter im Anzug ist. Und der erste Blitz hatte bereits eingeschlagen. Nur wusste ich nicht, aus welcher Himmelsrichtung. Das heißt, ich wusste überhaupt nichts. Ich stand nur da und machte ein dummes Gesicht. Warum hatte man den biederen Mr. Crutchick außer Kurs gesetzt? Und wer? Wer hatte sich in dem unbewohnten Haus eingenistet, die Türen offen gelassen, die Uhren aufgezogen. Wer hatte mich da telefonisch ausgelacht? Ich stand da mit einem dummen Gesicht und mit Magenschmerzen. Aber eines wusste ich, oder besser, ich fühlte es. Es braute sich noch allerhand zusammen. Unser kleines Abenteuer in Purley war nur die harmlose Vorspeise zu einem gewürzten Dinner mit allen Schikanen, das mir die Zukunft servieren sollte. Und dass mein Gefühl richtig war, wurde mir schon im gleichen Augenblick bestätigt.
4: Da haben wir den Salat. Polizei. Na nu, die haben aber schnell Lunde gerochen. Erstaunlich schnell. Los, weg von hier. Ja, los.
6: Hier, Sergeant. Das dort dürfte der Schuppen sein. Aha. Hier bitte.
0: Aha. Aha. Mit
6: dem dürfte es aus sein.
0: Alles unberührt lassen, French. Jawohl, Sergeant. Und schauen Sie zu, dass Sie ein Telefon finden. Wir müssen Scotland Yard benachrichtigen, Mordkommission.
7: Gentlemen, ein Telefon befindet sich in der Villa. Wer sind denn Sie? Sie haben mich wohl nicht bemerkt. Ich stehe schon eine ganze Weile hier. Es ist eben noch dunkel. Ich wollte Sie nicht erschrecken, Sergeant. Wer sind Sie? Mein Name ist Campbell. Alistair Campbell, Angestellte der Wachenschließgesellschaft in Börle. Ich habe die Leiche entdeckt. Ich bin derjenige, der sie alarmiert hat, Gentleman.
0: Ach so. Ja, Mr. Campbell, kommen Sie mal raus hier. Wie lange sind Sie schon hier?
7: Hm, zehn Minuten vielleicht. Oder zwölf. Vielleicht waren es auch... Und zehn Minuten könnte stimmen. Aha.
0: Sagen Sie, Mr. Kempel, ja.
7: haben Sie in diesen zehn Minuten irgendwelche Leute hier gesehen? Oh ja, zwei Männer. Was? Ja, die Mörder. Hä? Der eine hielt noch eine Pistole in der Hand. Sie sind aber wieder weggefahren. Wann? Mhm. Vor zwei Minuten möchte ich sagen. Es könnten natürlich auch drei Minuten gewesen sein,
6: oder? Wohin? Richtung London. Das ist vielleicht noch zu machen, Sergeant. Nur zwei Minuten Vorsprung.
0: Na versuchen muss ich es.
6: Mensch, bleiben Sie hier und rufen Sie Scotland Yard an. Sie sollen die Straße nach London sperren lassen. Gut, Sergeant. Achtung,
5: Achtung
2: an die Streifenwagen 60 und 62. Zwei unbekannte Gewaltverbrecher befinden sich auf der Flucht von Perle nach London. Der Typ ihres Wagens ist unbekannt. Es muss sich jedoch um einen Personenwagen handeln, der mit vermutlich überdurchschnittlicher Geschwindigkeit fährt. Streifenwagen 60 und 62 blockieren die Straße und stoppen alle verdächtigen Fahrzeuge.
4: Wo fahren Sie denn hin, Richardson? So kommen wir doch nie nach London. Aber wir brauchen uns ja nicht unbedingt schnappen zu lassen, Mr. Cox. Ich finde es immer ein bisschen merkwürdig, wenn die Polizei so prompt auf der Bildfläche erscheint. Ich sollte mich sehr wundern, wenn die Straße nach London nicht schon längst gesperrt ist. Naja. Ja. Und wohin geht die Reise? Nach London Airport. Was soll man denn dort? Sie müssen was für Ihre Allgemeinbildung tun, Cox. Ja? London Airport ist der modernste Flughafen Europas. Wissen Sie das nicht? Na ja, und? Na, ein bisschen Luftveränderung dürfte Ihnen jetzt ganz gut bekommen.
2: <lacht>
4: Sie sind gar nicht so dumm, Reggie. <lacht> <Ja>, sehen Sie. <lacht>
8: Herr Collins,
5: erkennen Sie das Haus wieder? Donner, Vetter die Villa von der Laura Crawford. Das ist eine tolle Sache, Inspektor. Gesundheit allerdings. Ich bin wirklich
8: gespannt, was hier los ist. Da
5: kommt jemand.
6: Hallo, wo kommen Sie denn her?
8: Von Scotland Yard, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich bin Inspektor Carter. Und Sie? Corporal French, Bezirkspolizei Burley.
6: Wenn
7: ich mich auch gleich vorstellen dürfte. Mein Name ist Alistair Gampel, Angestellter der Wachenschließgesellschaft
6: Burley. Aber das ist doch unmöglich, Inspektor. Ich habe eben erst mit Scotland Yard telefoniert. Sie können ja noch gar nicht hier sein.
5: Hokus, Pokus. Hitschi, Collins. Sie wissen doch, für Scotland Yard ist nichts unmöglich. Sind Sie allein? Ja,
6: der Sergeant ist den Tätern nachgefahren. Die hat nur einen Vorsprung von wenigen Minuten. Vielleicht erwischen wir sie noch. Ich habe aber Scotland Yard gebeten, die Straße nach London zu sperren. Sehr gut. Aber wirklich, das kann ich nicht begreifen. In zwei Minuten von London nach Purley? Ein
8: bisschen länger haben wir schon gebraucht. Sagen wir etwa 40 Minuten. Aber... Ich, ist sehr einfach, Corporal. Wir sind schon vor dreiviertel Stunden angerufen worden. Entschuldigen Sie, Inspektor Carter. Von wem? Ein Tatzeuge, nehme ich an. Leider hat er seinen Namen nicht genannt. Ich bin der einzige Tatzeuge. Ach, wissen Sie das genau?
7: Ja. Und dann die Zeit. Die Zeit, Herr Inspektor Carter. Es ist jetzt 6.25 Uhr. Vor dreiviertelstunden hat der Mann angerufen, sagten Sie?
8: Ja, um 5.40 Uhr.
7: 5.40 Uhr. Das ist leider ausgeschlossen. Denn der Mord wurde erst 5.55 Uhr verübt.
5: Hey, woher Ach. wollen Sie das
7: wissen? Ich habe den Schuss gehört. Es kann natürlich auch ein oder zwei Minuten früher gewesen sein, aber 5.40 Uhr ausgeschlossen.
8: Sehr merkwürdig, Inspektor, nicht? Mr. Campbell. Ich glaube, wir werden uns noch eingehend unterhalten müssen. Mit dem größten Vergnügen. Ja. Gehen wir erstmal zum Tatort. Äh,
7: wenn ich die Herren führen darf?
8: Der Arzt muss gleich kommen. Vielleicht gelingt es ihm, den genauen Zeitpunkt des Todes zu ermitteln. Jedenfalls steht fest, dass wir 20 vor 6 von dem Mord informiert worden das sind. Es steht aber auch fest, dass ich 5 vor 6 den Schuss gehört habe. Ja, ja, ja. Ist das hier? Jawohl, Inspektor, in dem Schuppen.
7: Die Tür ist nicht abgeschlossen.
8: Aha.
6: Wo ist der Tote? Bitte. Ach so. Hier ist eine Taschenlampe. Danke. Hin. Wo ist der Tote? Hier rechts, Herr Inspektor. Ja, ich habe ihn doch mit eigenen Augen gesehen. Hier lag er und jetzt ist er weg. Verschwunden. Hm.
5: <lacht>
8: Das ist einfach sehr komisch. So, finden Sie? Ja. Mr. Campbell, Bitte. Kommen Sie bitte einmal mit. Wie Sie wünschen. Sie wissen mehr, als Sie mir sagen wollen, nicht? Bis jetzt haben Sie mich ja noch gar nichts gefragt, Inspektor. Aber ich werde fragen. Und ich rate Ihnen, überlegen Sie sich genau, was Sie mir erzählen. Wenn das nämlich nicht Hand und Fuß hat, werde ich Sie festnehmen. Mich? Ja, Sie. Collins! Inspektor! Rufen Sie die Zentrale an. Es müssen alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, die verschwundene Leiche wieder aufzutreiben. Ich verstehe das nicht, Inspektor. Wer kann da Leiche Interesse haben. Der Täter zum Beispiel. Ach so, ja. Wir wollen Sie einen Mord beweisen, wenn Sie keine Leiche haben. Also los, verschwinden Sie, rufen Sie die Zentrale an.
5: Okay, Inspektor. Fast neue Leiche abhanden gekommen,
8: so etwas. So, Mr. Campbell. Und nun zu Ihnen. Bitte. Was haben Sie hier auf dem Grundstück zu suchen? Äh, gar nichts,
7: Inspektor. Hm? Ach. Ich, ich sagte ja schon, ich bin Angestellter der hiesigen Wachenschließgesellschaft. Ich war auf meiner normalen Runde. Da hörte ich den Schuss. Ich ging der Schussrichtung nach und entdeckte den Toten. Das ist alles.
8: Ich habe auch sofort die Polizei verständigt. Telefonisch? Ja. Von wo? Aus der Villa. Wie sind Sie denn in die Villa hineingekommen? Die ist doch unbewohnt, also verriegelt sollte man annehmen. Ja, erklären kann ich mir das auch nicht. Aber die Tür war offen. Mhm. Sie behaupten, den Mörder gesehen zu haben? Nein. Ah, wie? Die Mörder, Inspektor. Es
7: waren zwei Männer. Nein. Können Sie sie beschreiben? Nein, es war noch zu dunkel. Sie fragen sicherlich wegen der Identität. Ja, richtig. <lacht> zu dumm, wirklich. Also, wenn ich mich doch nur noch daran erinnern könnte? Woran? An den Namen. Der eine hatte den anderen nämlich mit Namen angeredet und ich... Sie haben den Namen
8: natürlich vergessen.
7: Es war sowas wie Korf oder kolt oder... Woher
8: wissen Sie denn überhaupt, dass die beiden die Täter sind? Weil der eine eine Pistole in der Hand hatte. Ah, ich dachte, es war dunkel. Das konnte ich sehen. Die Waffe schimmert im Mondlicht, wissen Sie? Um 6 Uhr früh? Wissen Sie, Ihre Angaben sind ein wenig unpräzis, Mr. Campbell. Es tut mir leid. Ich sage, was ich weiß. Und? Weiter? Ja,
7: also als sich der Polizeiwagen näherte, sind die beiden geflohen. In Richtung London? Ja, mit einem Wagen, der vor der Tür stand.
8: Auch das stimmt nicht, Campbell. Hm? Der Täter ist hier in der Nähe geblieben. Als Corporal French mit Scotland Yard telefonierte, hat er die Leiche aus dem Schuppen geholt. Und mich würde es nicht wundern, wenn er Sie in unmittelbarer Nähe versteckt hätte. Wieso? Mr. Campbell, wo haben Sie sich aufgehalten, als Corporal French mit Scotland Yard telefonierte? Ich? Ich war bei ihm. So? Hm. Herr Inspektor? Ja, French, Sie kommen wie gerufen. Wo war Mr. Campbell, als Sie mit Scotland Yard telefonierten? Er stand neben mir. Ah.
6: Herr Inspektor, ich habe mich noch ein wenig im Schuppen umgesehen. Hier, diese Quittung
8: habe ich gefunden, zusammengeknüllt in einer Ecke. Sehen Sie mal her. Ich bestätige hiermit die Summe von 3.300 Pfund von Mr. Paul Cox, London NW 316 Henrietta Street empfangen zu haben, Alfons Kratzczyk.
5: Cox,
7: Cox, das ist der Name, Inspektor Cox. Paul Cox. <lacht>
4: Das hätten wir geschafft. Ihre Maschine startet in knapp 20 Minuten. Danke, Richard. Ja, Sie müssen sich aber beeilen, dass Sie noch durch die Abfertigung kommen. Ich warte hier, bis die Maschine in der Luft ist. Man kann ja nie wissen, noch mm -hmm. dann. Oh, bitte, bitte. Heizung beinhalten. Attention, please. The British European Airways gibt den
8: Abflug Ihres Kurses Amsterdam-Hamburg bekannt. Die Passagiere werden gebeten, sich zu uns zu begeben. Thank you.
7: Pass und Flugkarte, bitte. Ja, hier, bitte. Sie fliegen nach Hamburg, Mr. Mister.
2: Mister Cox. Ja, wenn es da draufsteht, wird es wohl stimmen. Einen Augenblick, bitte.
4: Mr. Potter. Das ist der Herr. Sie sind Mr.
2: Cox. Wenn Sie erlauben. Und wer sind Sie? Sergeant Potter, Scotland Yard. Ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Darf man fragen, warum? Wegen dringenden Mordverdachtes. Also ich kann nicht gerade sagen, dass ich sehr erfreut bin. Vielleicht sehen wir uns später einmal wieder, Mr. Potter. Jetzt habe ich es leider eilig. Mein Flugzeug startet gleich. Es wird auch ohne Sie starten. Ich muss
4: Sie bitten, mich zu begleiten.
6: Sie werden am
8: Ausgang C erwartet. Thank you.
4: Entschuldigen Sie bitte, Fräulein. Ja, bitte. Wo
8: kommen Sie denn her? Äh,
4: aus dem Büro. Ich wollte eine Auskunft haben, aber es ist ja niemand da.
8: Das Personal ist auf dem Flugfeld
4: draußen. Was möchten Sie wissen? Hm. Ich bin Taxichauffeur. Mein Fahrgast, der hat noch nicht bezahlt. Könnten Sie ihn vielleicht ausrufen? Er heißt Cox. Ach
8: so, ja. Gerne. Bitte, please. Ein
6: Mr. Cox wird dringend gebeten, sich am Auskunftsschalter zu melden. Mr. Cox, bitte zum Auskunftsschalter.
4: Danke vielmals, Fräulein. Hier können Sie aber nicht stehen bleiben. Zollvorschriften. Ja, ich gehe zurück ins Büro, aber sagen Sie ihm nicht, dass ich drin warte, sonst zahlt der nie. Sagen Sie ihm, es sei ein, ein Telefonanruf für ihn. Ja, gut.
2: Mein Name ist Paul Cox. Sie haben eine Nachricht für mich?
8: Ja, Mr. Cox, Sie werden am Telefon verlangt. Im Büro der BEA gleich ah, ja. hier links, bitte.
2: Danke, danke. Entschuldigen Sie, Mr. Cox, aber da komme ich doch lieber mit. Ach, wie reizend von Ihnen, Sergeant. Bitte. Nach Ihnen, Sergeant. Nach Ihnen, Mr. Cox. Gehen Sie bitte voran. Bitte auf.
4: Tür zu, Mr. Cox! Abschließend was! Richards, sind Sie! Ja! Los, schnell! Dort zum Fenster! Cox, ja! Sie die Tür ein Taxi aus. steht direkt davor! Ach, großartig! Ja. Geht es, Mr. Cox? Ja, ja, ich komme! <lacht> oh, Sie sind ein Engel, Ich Steigen Sie ein, Cox, schnell!
8: Aber das ist doch nicht Ihr Ernst, Potter. Doch, Herr Inspektor, leider. Er hat mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Potter, Sie sind der perfekte Trottel, entschuldigen Sie.
5: Eine oh. tolle Geschichte. Donnerwetter nochmal! Offenbar hat er mit einem Komplizen
8: zusammengearbeitet, einem Taxichauffeur. Denn als ich endlich die Tür aufkriegte, fuhr draußen ein Taxi davon. Ein Taxi? Ja. Ein Taxi? Collins, sagt Ihnen das nichts? Was? Das Taxi. Wieso, Inspektor? Erinnern Sie sich denn nicht an die Affäre Wallings? Dieser Privatdetektiv, der damals mit Cox zusammen war, ja, der...
5: Doch, ja, der Thomas Richardson. Aber was soll der mit ihm
8: sein? Wo bleibt der kriminalistische Scharfblick? Ach, der, der, der,
5: natürlich. Der, der gondelte ja immer mit einem Taxi herum.
8: Richtig. Jetzt müssen wir uns aber beeilen, nicht? Wieder richtig. Suchen Sie seine Adresse heraus und bestellen Sie einen Wagen.
9: <lacht> »Nein, nein,
2: also so dumm waren wir nicht. Dass die sich an Richardson erinnern würden, das hatten wir auch in unserer Rechnung. Von ganz London waren die paar Quadratmeter meiner und Richardsons Wohnung das ungeeignetste Fahrziel. Wir fuhren also zum Roten Löwen in Highgate. Das ist eine Kneipe, die den Vorzug besitzt, ein lauschiges Hinterstübchen zu haben, das nicht jedem hergelaufenen Schnüffler zugänglich ist.« Dort saßen wir nun und verrenkten uns das Gehirn, wer wohl die Suppe gekocht hatte, die wir jetzt auslöffeln mussten. Und das war eine Denksportaufgabe, kann ich Ihnen sagen. Eine Denksportaufgabe für Fortgeschrittene. Was wussten wir schon von der ganzen Räubergeschichte? Nur, dass es einen gewissen Alfons Kratzig nicht mehr gab und dass ein gewisser Paul Cox mit dem diesbezüglichen Mordverdacht beehrt wurde. Aus. Alles andere lag im Dunkel. Zum Beispiel, wer den Knaben tatsächlich abgeräumt hatte und warum. Aber zum Teufel, was hatte gerade ich damit zu tun? Wer war die Dame, die mich nach Perle hinausgeschickt hatte? Wofür hatte sie das Geld haben wollen? Ich hatte sie ja nie vorher gesehen. Genauso wenig wie den Ermordeten. Wer konnte Interesse an seinem Tod gehabt haben? Denn jeder Mord hat ja sein Motiv, nicht? Wer hatte mit Kratschig in Verbindung gestanden? Wer hatte zum Beispiel die unbewohnte Villa in Purley bewohnt? Wer hatte dort eine Viertelstunde nach dem Mord angerufen? Auf alles keine Antwort. Aber wir mussten das herausbekommen. Wir mussten, sonst waren wir aufgeschmissen. Wir dachten krampfhaft nach. Ohne Erfolg. Dann tranken wir einen Whisky und dachten noch krampfhafter. Dann noch einen Whisky und wieder die Denkmaschine. Und... Naja, also allmählich kamen wir uns vor wie zwei Analphabeten, die ein Kreuzworträtsel lösen sollen. Ein Kreuzworträtsel im Hindu-Dialekt. Prost.
9: Prost. Danke, Dicker. Mir darfst du gleich noch einen bringen. Herrn ja, Paul. Auch noch einen für Mr. Richardson? Mhm. Aha. Ja, worauf wartest du, Dicker? Ihr seid wieder mal in der Klemme, was? So? <lacht> Wenn du mit Mr. Richardson zusammen bist, dann gibt doch immer irgendwo Scherben. Du bist ein Schnelldenker.
10: <lacht>
9: <lacht> <lacht> Noch was? Hier, die Zeitung. Mittagsausgabe. Dachte es interessiert dich vielleicht. In Pearly würde heute Morgen jemand umgebracht. Warum soll mich das interessieren? Ach, nur so. <lacht> die Leiche, weißt du, das ist das Komische dabei. Die Leiche ist nämlich kurz nach dem Mord verschwunden. Hm. Was? Ja, spurlos verschwunden. Komisch, nicht? Ich lasse dir die Zeitung hier. Kann ja sein, dass es dich doch noch interessiert. Du bist grundgütig und nun verschwinde. Übrigens, du kannst ganz ruhig sein. Wenn jemand nach dir fragen sollte, ich habe dich seit der letzten Mondfinsternis nicht mehr gesehen. Bravo, und vergiss den Whisky nicht. Nie.
4: Wir haben eine großartige Presse, Mr. Cox. Riesenschlachtzeile. Mysteriöse Verbrechen in Perley. Ah. Leiche verschwindet nach dem Mord. Ach, lesen Sie vor. Wie wir noch kurz vor Redaktionsschluss erfahren, wurde heute beim Morgengrauen auf einem Grundstück in Perley der Gärtner Alphonse Kratschik durch einen Kopfschuss ermordet. Mr. Alistair Campbell, ein Beamter der Wach- und Schließgesellschaft von Perley, vernahm den tödlichen Schuss und war kurz danach am Tatort Dort bemerkte er zwei Männer, die sich aber aus dem Staube machten, als Alarmglocken das Kommen der vom Zeugen alarmierten Polizei ankündigten. Mhm, damit sind offensichtlich wir gemeint. Ja, zweifellos. Leider konnte Mr. Campbell wegen der noch herrschenden Dunkelheit die Täter nicht erkennen. Völlig rätselhaft ist die Tatsache, dass die Leiche kurz danach verschwunden war. Man vermutet, dass sich die Täter zu dem Grundstück zurückgeschlichen haben und in dem. Augenblick die Leiche mitnahmen, als der Polizeibeamte von der Villa aus mit Scotland Yard telefonierte. Und da haben Sie wahrscheinlich recht, nur durften, dass die wirklichen Täter gewesen seien. Hm. Steht noch was dran? Ja, das Übliche. Obwohl mit dem Verschwinden der Leiche auch das Hauptindiz fehlt, glaubt Inspektor Carter von Scotland Yard genügend Hinweise zur Verfolgung der Schuldigen in Händen zu haben. <lacht> <lacht> er versicherte uns telefonisch, dass er fest überzeugt ist, binnen Kurzem den oder die Mörder zu ergreifen. <lacht> ja, viel Vergnügen.
8: Hier, zwei oh.
9: Whiskys. Danke, mein Digga. Und? Na, ja? Eben hat die Polizei angerufen. Inspektor Carter. Verflucht. Er rief von Mr. Richardsons Wohnung an. Er wartet dort. Aha. Er wollte wissen, ob du oder Mr. Richardson vielleicht hier eingekehrt wärt. Irgendwie muss er herausbekommen haben, dass du ein alter Stammgast von mir bist. Was hast du ihm gesagt? Die Geschichte von der Mondfinsternis. Aber kann jetzt Unannehmlichkeiten geben. Verstehe, ja. Digga, wir verduften sofort. Durch die
4: Hintertüre, In Ordnung. bitte. Und äh, alles Gute, Paul. Alles Gute. Also, es wird jetzt immer wilder. Wir müssen uns beeilen, Mr. Cox. Aber wohin? Alistair Campbell heißt der Mann. Wieso? Na, der wach und schließt, Bursche. Ich habe Sie noch vorgelesen. Wegen der noch herrschenden Dunkelheit konnte er die Täter nicht erkennen. Ach, Sie meinen einen Besuch beim Onkel Nachtwächter? Ja, das könnte nichts schaden. Ja, worauf warten wir noch? Los, Richie,
6: los.
7: Ja, Sie müssen entschuldigen, <lacht> Gentlemen, dass ich Sie morgen Rock. Oh, bitte, oh. Bitte, 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 bitte. Sie verstehen, ich bin nachts unterwegs. Und Le Lein, ah, wir ja. müssen uns
4: entschuldigen, ja. Mr. Kempel. Bitte, bitte, das macht gar nichts. Ja. Was kann ich für Sie tun? Ja, wir, äh, wir, wir... Wir kommen von Haders Presseagentur und möchten ein paar Fragen an Sie richten wegen der Mordaffäre Kratschik. Aha. Ja. So, so. Hm. Ja, ja. Ja, bitte? Also, äh, Sie kannten den Toten? Oh, ja. Äh,
7: also, ich bin ein Gartenfreund, verstehen Sie? Ich habe selber einen kleinen Garten hinter dem Haus. Mhm. Und weil Kratschik Gärtner ist, äh, war, habe ich mir manchmal bei ihm Rat geholt und wie das so ist, man kommt ins Gespräch. Ja, und, äh, ja, ja, naja,
4: was war er denn für ein Mann? Ja, was soll man da sagen? Ganz normaler ja. Mensch, nicht? So, ja. Gebürtiger Ausländer, Pole, so viel ich weiß. Mhm. Und seit wann lebt er in England?
7: Seit ein paar Jahren. Aha. Hat er irgendetwas Besonderes in diesen Jahren erlebt? Kaum. Was kann ein Gärtner schon erleben? Naja, eben. Früher, ja, früher war das vielleicht anders. Ja, da hat er nämlich einen anderen Beruf. Schauspieler. Ach, du viel herumgekommen ja. in der Welt. Naja, wo denn zum Beispiel? Zuerst in Frankreich, in Paris. Äh, und was hat er da gemacht? Theater gespielt, natürlich. Ja, ja das sollte man denken. Einen berühmten ja.
4: Theater. Ah, in Paris gibt es aber
7: viele berühmte Theater. Nein, nein ich, ich meine das Theater, an dem immer diese Schauerstücke aufgeführt werden. Ah, war. das Grand Guignol. Ja, 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 mhm. so heißt es, glaube ich, ja. ja. dann ging er nach Amerika ans Varieté, mhm. mit solchen blutrünstigen Tricks, die er in Frankreich <lacht> gelernt hatte an diesem Theater ja, da. Ja. Ja, ja. ja, Große Karriere gemacht, mhm. Amerikaner fliegen ja auf so etwas. Äh, oh, Wir können ja. Aber dann hat er es mhm. satt bekommen und ist plötzlich Gärtner geworden. Ach, das ist ja seltsam. In Chicago war das, glaube ich. Ach, deswegen? Ja. Dann ist er nach England <lacht> gekommen und hat gleich die Stellung bei Miss Crowfield gekriegt. Mhm. Dort hat er ein ganz friedliches, normales Leben geführt, ja, bis, bis das passierte nicht. Ja. Ähm, also
2: Na, äh, ha, hat er in Miss Crowfields Villa gewohnt? Oh nein, er wohnt in Kreuden. Kam immer mit dem Velo hier rüber. Und wer hat ja. in der Villa gewohnt? Miss Crawfield sitzt doch hinter Gittern. Die Villa ist nicht bewohnt. Stimmt nicht. Na, stimmt jemand nicht. hat zum Beispiel die Uhren aufgezogen. Ach nein.
7: Ja, woher wissen Sie das?
2: Außerdem hat jemand die Telefonrechnungen bezahlt. Das Telefon ist noch angeschlossen. Woher wissen Sie das, das Mister? Es steht in der Zeitung. ja steht in der Zeitung. Der Polizeibeamte hat von der Villa aus mit Scotland Yard telefoniert. Ach so. Ja, ja. Ah, ja, ja, das stimmt. Ja, ja, ja. 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 Nur nun, Mr. Ja. Campbell? Hm? Wer wohnte denn in der Villa?
7: Ja, sollte vielleicht doch Mr. Kratzig... Sehen Sie, sehen Sie, das Leben ist voller Überraschungen. War Mr.
2: Kratschik verheiratet?
7: Nein, nein, er
4: lebte mit seiner Schwester zusammen, Vera Kratschik. In Kreuden? Ja, ja, 16 Park Road. Hm, sagen Sie mal, Mr. Kempel, wie erklären Sie sich denn das Verschwinden der Leiche? Hm. Gar nicht. Es ist mir unerklärlich. Ah. Ich habe die Mörder selbst wegfahren sehen. Aber vielleicht sind sie
7: ja wiedergekommen und haben die Leiche abgeholt. Wir haben nämlich die Leiche ein paar Minuten allein gelassen, also Corporal French und ja. ich. Wir mussten ja mit in Scotland ja telefonieren. Nicht? Als dann der
4: Inspektor kam, ja, da war die Leiche verschwunden. Ja, also Dankeschön, Mr. Kempel. Das heißt, eine Frage noch. Haben Sie wirklich die Täter gesehen? Oh ja, zwei Männer. Einer hatte eine Pistole in der Hand. Ach. Würden Sie sie wiedererkennen? Nein,
7: nein, leider nein. <lacht> Dazu war es zu dunkel. <lacht> ja. Ja, es Nur die Stimmen. Blöd. Ja, ich habe sie nämlich reden hören. So, Ihre Stimmen zum Beispiel, Gentlemen, haben eine gewisse Ähnlichkeit. Nein,
4: nein, nein. Aber natürlich merkt man den Unterschied, wenn man genau hinhört. Ja, ja. <lacht> ja natürlich, wenn man genau hinhört. Ja. Besten Dank, Mr. Campbell. Auf Wiedersehen. Gentlemen. Wieder, auf Wiedersehen. Haben Sie noch eine Mutter?
7: Ja. Wieso?
2: Einen schönen Gruß und sie möchte Ihnen wieder mal die Ohren waschen. <lacht>
5: Ja, was
4: ist? Wir kommen von Havas Presseagentur möchten Sie Sie sind der Sechste. Oh, Verzeihung.
5: Mr. Kratschik hat zwar hier gewohnt, aber in den letzten vier Tagen ist er nicht mehr nach Hause gekommen. Warum er ermordet wurde, weiß ich nicht. Und wo seine Leiche hingekommen ist, weiß ich auch nicht. Adieu.
4: Augenblick mal, bitte. Sie wollten mir ja gar nicht sprechen, liebe Frau. Sondern? Nein, nein, seine Schwester, Miss Vera Kratschik. Sie ist
5: nicht da gestern Abend abgereist.
4: Ja, wohin Hat sie nicht
5: gesagt... Vielleicht fragen Sie einen Freund von den beiden, Mr. Jumek. Philipp Jumek Kellner arbeitet in London in einem Nachtclub. Äh, Sa Samovar, glaube ich, heißt die
8: Bude.
4: Ja, danke vielmals. Ja, danke. Nette Frau.
10: Tut mir leid, meine Herren, aber Mr. Jumek hat gestern seine Stellung hier aufgegeben. Sie werden ihn auch in seiner Wohnung nicht mehr antreffen. Er ist verreist. Mhm. Eine dringende Familienangelegenheit, so viel ich weiß. Mhm.
4: Ja, also besten Dank. Äh,
10: warum fragen Sie, meine Herren?
4: Mhm. Er ist ein Freund von uns. Ja, ja. 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 Passt Ihnen das nicht?
10: Mir ist das gleichgültig, was für Freunde unsere Kellner haben. Mhm. Das ist nur wegen der Polizei. Die hat sich nämlich auch schon nach Jomerk erkundigt. Ach, wieso? Ehrlich gestanden wollte ich Sie das gerade fragen.
4: Ja, wie was, was, soll hey,
10: das? was hey, machen hey, Sie denn da? Schließe die Tür ab. Ich möchte ja. nicht, dass wir gestört werden, verstehen Sie? Also machen Sie sofort die Tür <lacht> Augenblick, auf. ich will Ihnen mal was erzählen. Ja, also Der Samovar ist ein Nachtclub. Aha. Er unterscheidet sich von anderen Lokalen nur dadurch, dass er nachts geöffnet ist und nicht tagsüber. Aber das ist logisch. Ja, Außerdem sind die Preise etwas höher, weil wir höhere Lizenzgebühren
4: zu zeigen mhm. haben. Also erzählen Sie mhm. mir keinen Börsenbericht. Ihre Finanzprobleme, die Moment, können... Moment, Moment,
10: mehr... darf ich Sie um ein etwas Geduld bitten. Ich komme ja. sofort zur Sache. Ja? Ja, Trotzdem all dem vorhin Gesagten stehen die Nachtlokale nicht in allzu gutem Ruf. Na was, Wunder. Der ja. Polizei, verstehen Sie? Ja,
5: verstehe
10: Jeder ja. Nachtlokalbesitzer muss also peinlich auf sein Renommee achtgeben. Und das tue ich. Weiter nichts. Ja. Samowar passieren keine schiefen Sachen. Dafür sorge ich persönlich.
4: Das intelligent vorgetan. <lacht> Und was hat denn das nur mit uns zu tun, wenn ich fragen darf? Das will ich Ihnen gleich erklären. Ach ja, aber äh, ohne
2: Umschweife. Mr. Jumek
10: wurde von der Polizei gesucht, weil er mit einem Mann befreundet war, der heute Morgen ermordet wurde. Mhm. Das scheint Sie gar nicht sonderlich zu verwundern. Oh, oh, ja. oh, gut, ich hingegen gut. finde es etwas seltsam, mhm. dass ausgerechnet heute zwei Freunde von Jumek auftauchen, die ich noch nie hier gesehen habe. Wer sind sie?
4: Mhm. Ich heiße Richardson. Ja. Ja. Mhm.
10: Der da? Die, Was heißt
4: hier, die, 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 der da? Das ist ein Freund von mir. Die.
10: Sind wir da glücklich in Lage, viele Freunde zu besitzen? Ja, natürlich. Mr. Ich Richardson. Ihn. Wie heißt Ihr Freund? Mein der Name ist, ist äh, Smith.
2: Ja, mhm. Smith heißt
10: er. Seltener Name.
2: Ach, aber schön. Haben schön. Sie
10: auch so etwas wie einen Ausweis, Mr. Smith? Natürlich. Darf man den vielleicht mal sehen? Aber gerne,
4: hier. Großartig, Mr. Cox. Der liegt mal für eine Weile. Ja. So, angenehme Ruhe, Herr Nachtlokalbesitzer. Der Kinnhaken, der war längst fällig. Der Knabe fing schon an, gefährlich zu werden. Ja, eben. Haben Sie den Schlüssel? Der hat ihn in die linke Rocktasche gesteckt. Was? Ja. ja hier, hier ist er. So, los, und
2: jetzt weg von dir. Ja, sonst besudeln wir noch den guten Ruf des Lokals. <lacht> oh, oh, oh,
4: oh.
8: Vielen Dank, dass Sie uns die Türe geöffnet haben. Sie da,
4: Sie da. Ich
8: freue mich, Sie
2: wiederzusehen. Inspektor Carter. Ja, das ist aber eine nette Überraschung. Ja, machen Sie keine Dummheiten,
8: Cox, nehmen Sie lieber die Hände hoch. Mhm. Collins, untersuchen Sie die Herren nach Waffen. Mit dem größten Vergnügen hey. jetzt, ja, Was macht denn der Mann da auf dem Teppich? Er liegt. Ja, also
2: das, das, das ist Mr. Wilkie, wissen Sie, der Besitzer dieses Lokals. Ja? Sein Geist nur vorübergehend auf Urlaub geschickt.
8: Mhm.
5: Ja, keine, keine Angst, Inspektor, der kommt gleich wieder zu sich.
8: Collins, kümmern Sie sich mal nachher um den Mann. Hier
5: ja, wurde, Inspektor.
8: Nichts gefunden?
5: Mr. Richardson hat eine Pistole, aber es fehlt keine Patrone Sie, Sie können
8: die Hände wieder runternehmen. Ach, danke, ich habe schon einen Krampf. Ja. ja, Mr. Richardson, ja. Sie haben einen kleinen Fehler gemacht, tut mir leid. Ach, Sie hätten Ihr Taxi nicht vor der Tür stehen lassen sollen. Entschuldigung, Herr
7: Inspektor, oh, Ach, der, Ach, der Nachtwächter.
8: Der, wenn ich auf einen
7: zweiten Fehler hinweisen dürfte, den wir gemacht haben. Sie haben mein Gehör unterschätzt. Ach ja, ich
2: nehme
8: an, die Herrschaften kennen sich ja, oh, ja, ja, oh, ja Doch, ja. doch, doch. Ich habe Sie doch.
2: leider für dümmer gehalten, Mr. Campbell. Mein
8: Kompliment. Ja, auch Nachtwächter beweisen hin und wieder Intelligenz. Sie ja, sagen dann, es, Mr. ja. Mit Mr. Campbells Hilfe war es uns möglich, Ihre Spur von Pearl über Croydon bis hierher zu
2: verfolgen. Ja, sehr fleißig. Ein gut funktionierender Polizeiapparat ist eine wohltuende Beruhigung für den steuerzahnten
8: Bürger. Ja, eben. Ja, was denn nun? Ja, ich muss Sie bitten, mich zu begleiten. Ach, Ach, darf nein. ich mich vielleicht Wirklich? anschließen? Nein, danke, Mr. Richardson, aber halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Ach, mit dem allergrößten Vergnügen. Also, kommen Sie, Sie. Ja, Wir gehen zu Ihnen. Was wollen Sie denn bei mir? Haben Sie Lust auf einen guten Whisky? Ja, warten Sie es ab. Ja, Mr. Cox, es ist bedauerlich, dass ich Sie festnehmen musste. Das ist ja nicht das erste Mal, Inspektor. Allmählich gewöhne ich mich daran. Ja, das letzte Mal habe ich mir an Ihnen die Zähne ausgebissen. Aber diesmal ist das Ernste. Diesmal sind Sie dran, Cox. Was Sie nicht sagen? Sie sind mit einer Pistole in der Hand am Tatort gesehen worden. An Ihrer Stimme hat Sie der Zeuge Campbell einwandfrei identifiziert. Außerdem haben wir beim Ermordeten eine Quittung über 3.300 Pfund gefunden, die auf Ihren Namen ausgestellt war. Also dass Sie Kratschig erschossen haben, scheint mir leider außer Zweifel. Ich frage mich nur, warum Sie es getan haben. Und deswegen fahren wir jetzt in Ihre Wohnung. – Ich will Ihnen ein Geheimnis verraten, Inspektor.
4: Ich habe Mr. Kratschik nicht erschossen und dafür hatte ich ein sehr gutes Motiv. Ich kannte ihn nämlich gar nicht. – Ach, also bleibt es bei der Haussuchung. Dabei wollen wir uns dann
8: gemeinsam bemühen, das Motiv zu ergründen. – Ja, Reiz und Hand in Hand, wie zwei Brüderlein. – Wir suchen übrigens noch etwas anderes. Die Leiche von Kratschik.
2: Vielleicht versuchen Sie es mal mit dem Zeitungsinserat. Gut erhaltene Leiche entlaufen, hört auf den Namen
8: Alfons. Ich ziehe eine Haussuchung bei Ihnen vor.
2: Da saß ich nun in Carters Dienstwagen und dachte über die Tragik meines Schicksals nach. Das war schon... Verdammtes Pech. Oh, eine bittere Sache. Ausgerechnet jetzt musste mich der Inspektor schnappen. Gerade jetzt, wo ich eben ein bisschen Morgenluft gewittert hatte, wo ich anfing, ein paar Zusammenhänge zu erkennen, war das nicht ein etwas sehr merkwürdiges Zusammentreffen, dass in derselben Nacht, in der der Gärtner Kratschig von der Bildfläche abtrat, seine beiden besten Freunde verschwanden? Seine Schwester und dieser Kellner. ja. Jemand hatte sich mächtige Mühe gegeben, die Aufklärung des Verbrechens zu erschweren, hatte die Leiche verschwinden lassen und mit ihr die beiden einzigen Leutchen, die über den Umgang des ehrenwerten Herrn Verstorbenen, etwas aussagen konnten. Damit war das Hauptindiz und das Tatmotiv verschleiert, also wie die Witwe eines arabischen Millionärs. Gute Arbeit, nenne ich das. Es musste ein intelligenter Bursche sein, der das eingefädelt hatte. Unglücklicherweise hielt Inspektor Carter gerade mich für einigermaßen intelligent. Ach, ich saß unwiderruflich in der Klemme. Und alles Grübeln brachte mich keinen Schritt weiter. Also hörte ich auf zu denken und überließ mich meinem wenig schönen Schicksal. Und das hatte noch eine saftige Überraschung für mich bereit.
8: Steht meine Haustür offen? Sergeant Potter wird sie offen gelassen haben. Sergeant Potter? Ja. Der wartet nämlich schon seit heute früh darauf, dass sie nach Hause kommen, mit dem Auftrag, sie zu verhaften.
2: Ach, und damit ich nicht merke, dass er im Hause ist, lässt er die Tür sperrangelweit offen stehen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut.
8: Äh, sie haben recht, Cox. So dumm ist selbst Potter nicht.
5: Da, der Wetterinspektor, da stimmt doch etwas nicht. Klug beobachtet, Collins.
8: Kommen Sie, meine Herren. Sie gehen bitte voran, Cox. Oh,
5: bitte. Meine Güte. Oh.
2: Alle Achtung. Als hätte hier ein Regiment Tornados gewütet. Sieht aber toll aus, meine Wohnung, was?
8: Ja, Kann man wohl sagen. Ja, Sergeant Potter hat sich offenbar unheimliche Mühe gegeben, die Leiche zu finden. Nein, 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 der hat die Wohnung nicht durchwühlt. Hat der strikte Anweisung, nichts anzurühren. Ja, aber wo steckt der denn? Oh, äh, Colin, Sie bleiben bei der Haustür. Cox, kommen Sie mit. Ist gut. Äh, wo ist das Telefon?
2: Falls es zufällig noch am alten Platz sein sollte, im Nebenzimmer. Hm. Hey, 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 hey! Auch alles drunter und drüber. Ja. Wo ist denn der Apparat? Ach, da, unter Papierkorb.
8: Herr Inspektor Carter, hat Sergeant Potter eine Nachricht für mich hinterlassen? Nein, Herr Inspektor, nichts. Ja, er muss also noch im Haus sein, ja? Ja, danke. Führen Sie mich bitte durchs Haus, Cox. Ja, kommen Sie. Sergeant Potter! Hallo!
4: Sergeant Potter! Sergeant Potter! Da. Hören Sie was?
2: Es kommt von oben.
4: Los, schnell! Potter, das ist hier.
8: Vorsicht, Cox. Wohin führt die Tür? Zum Estrich. Öffnen Sie. Langsam. Um Gottes Willen! Potter, ja, was ist mit Ihnen? Potter, leben Sie noch? Schnell,
1: einen Arzt! Ja, das war das Ende vom ersten Teil von Paul Cox, die zweite Staffel, eine Leiche verschwindet. Schön, Wolfram, ne? wie oft ähm, Folgen enden äh, mit dem Ruf nach einem Arzt. Das stimmt. Passiert öfter. Du, was mir auch aufgefallen ist, das ist zwar, ähm, das gebe ich jetzt nur mal so als Pre-Shadowing mit, dass man mal darauf achten sollte, am Ende jedes Teils, ähm, ob Paul Cox sich in Freiheit befindet oder mhm. im Gewahrsam der Polizei oder anderen äh, Ja, genau. <lacht>
0: drin und draußen, gefangen, nicht gefangen, mhm. großes Thema bei Kobox. Mhm. Cox. War es noch bei Dickie Dick Dickens, ehrlich gesagt, auch schon, wenn ich es richtig mhm. in Erinnerung habe. Ähm, was mir bei der Folge noch mal aufgefallen ist, also am Anfang. Die fängt jetzt ja so an, wo man denkt, Paul Cox macht das nicht. Ne? Absolut. Aber gleichzeitig, man kennt es ja auch so aus Horrorfilmen, mach jetzt nicht die Tür auf, schlechte Idee, geh lieber raus, geh nicht in den Keller runter, mach mal lieber das Licht an, wenn alles so Optionen, die nicht gemacht werden. Habe ich trotzdem gemerkt bei Paul Cox, ähm, irgendwo ist das doch ein Punkt, wo ich mich gut identifizieren kann, weil ich finde, es gibt doch immer wieder Sachen im Leben, also jetzt nicht gerade, dass ich in heruntergekommene Villen gehe, wo ich eine Pistole dabei haben muss. Aber dass man so Sachen macht, wo man eigentlich denkt, eigentlich weiß man schon, dass es eine dumme Idee ist. Und man macht es aber eben trotzdem. Wahrscheinlich aus einer gewissen Neugier oder so.
1: Oder Arroganz. Oder Arroganz. Weil kannst, kannst ich so. bin Herr meines Schicksals. Ich werde schon damit fertig.
0: Kannst du jetzt auch sagen. Aber das, ähm, ich finde da, irgendwie kann ich mich damit noch identifizieren, ein Stück mhm. weit. Also nicht identifizieren, aber der macht ihn mir sehr nah, der Paul Cox. Man irgendwie denkt, es ist eine total doofe Idee, aber schön, dass du es machst und dass ich mhm. dich begleiten darf. Zumindest mhm. beim Hören.
1: Darf ich noch einen Dicke Dick Dickens und Paul Cox Vergleich machen? Mhm. Ähm, äh, mir gefällt, dass bei Paul Cox ähm, die Erzählfrequenz der Geschehnisse. Viel mhm. höher ist als mhm. bei Dicke Dick Dickens. Die lassen sich, da lässt sich doch mehr Zeit, ähm, da werden ja die Lieder äh, lang ausgespielt oder du folgst dann lange so einem Bus mit einem Frauenverein durch die Landschaft. Und
0: die beiden Erzähler bei Dicke Dick Dickens.
1: Genau, die ja mhm. sogar noch Ausflüge dann irgendwo sonst hin machen. genau. Und bei Paul Cox, ich finde es recht vielschichtig. Was, also, wir haben jetzt im ersten Teil wahnsinnig viele ähm, unterschiedlichste Informationen mhm. bekommen, wer hat in diesem Mordhaus da wirklich. Gelebt, dieser ähm, äh, ermordete ähm, Schauspieler. Also man hat so diese, diese Bar Samovar, will ich auch unbedingt suchen. Also man mhm. hat schon sehr, sehr viele Puzzleteile bekommen und kann die aber wirklich noch nicht zusammensetzen. Finde ich sehr schön. Das stimmt. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Frage ich mich, ähm, äh, wie weiter das. Nein, oder du merkst die Freiheit der Schauspieler im Machen. Also ich meine, Paul Cox kommentiert ja fast alles, was die anderen sagen. Mhm. Also wenn dieser Nachtwächter erzählt, ja, der war früher ähm, Schauspieler. Oh nein, nicht das auch noch. Und er kommentiert so viele mhm. Sätze, macht sich im Hintergrund bemerkbar sehr gut. Sehr lebendig. Ja, absolut.
0: Also, dann würde ich doch sagen.
1: Der zweite Teil, der in einer Woche kommt, hat auch einen wunderschönen Titel. Gell? Sag mal. Whisky auf nüchternem Magen.
0: Sehr schön. Und wer es nicht aushalten kann, wie gesagt... Eine Woche ohne Paul Cox. Die erste Staffel ist verlinkt unten genau. in den Shownotes. Genau. Dann eine schöne Woche. Schöne
1: Woche. Macht's gut. Ja.